0: Vou pedir a gentileza que você abra as escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Nós leremos aí juntos até o verso 13. Vou repetir a referência. Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. Quero lembrar os irmãos que nós estamos numa série muito especial aqui na nossa igreja, chamada A Nossa Fé em que nós estamos aí abordando, é, basicamente, os símbolos de fé, que são referências para a fé cristã, na maneira como nós a vivemos e a expressamos em nossa comunidade de fé. É, e nós estamos, particularmente, num bloco em que a gente está estudando cada trecho da oração do Pai Nosso. E hoje, domingo passado, o pastor Guilherme falou aqui sobre o Pai Nosso que está nos céus, e hoje eu vou falar sobre o tema, o trecho santificado seja o teu nome, Mateus capítulo 6 verso 9 ao verso 13 que é basicamente a oração do Pai Nosso diz assim, portanto orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, nós pedimos a tua ajuda, porque a tua palavra é santa, tua palavra é consistente. É nela que nós encontramos o registro, preservada a grande revelação de Deus, o Deus que se descortinou, o Deus que se exibiu a nós, na sua majestade, na sua glória, e particularmente na encarnação do seu Filho, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, o Filho amado de Deus, em quem o Pai se comprasse. Pedimos que a Tua graça esteja conosco, que o Teu Espírito nos encha de inspiração, e de condições, ó Pai, que não são nada humanas para comunicar a Tua Palavra. Ao contrário, pedimos até inclusive, Senhor, que o Senhor nos livre de sermos, ó Pai, algum tipo de ó Pai, de interferência na comunicação da Tua mensagem. Que essa pregação e essa palavra sejam, estejam também a serviço da Tua glória, Senhor, a serviço da Tua majestade. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos, como eu falei, estudando aí o Pai Nosso nesses dias, nesses domingos, né? E particularmente eu quero destacar aqui que o Pai Nosso, essa oração ou como Jesus está ensinando os discípulos a orar, ela se encontra dentro de um grande bloco do Evangelho de Mateus, que nós conhecemos como o Sermão do Monte. É importante mencionar que dentro do currículo de discipulado de Jesus, ou seja, Jesus está preocupado no Sermão do, do Monte, a formar os seus discípulos e a ensiná-los, educá-los como um discípulo de Cristo, particularmente como um filho de Deus, deve viver. Quais são os valores e as respostas que um discípulo de Cristo dá diante de inúmeros desafios? Desafios do comportamento, desafios da relação com Deus, desafios em relação ao outro. Né? Naturalmente, nesse bloco, Jesus vai dedicar um tempo para ensinar os discípulos como orar. E ele deixa claro que a oração jamais pode ser usada como um meio para que você exiba algum tipo de piedade. Ele diz sobre isso, para a gente não orar publicamente, e aí fazendo uma referência aos fariseus, que ostentavam a oração de forma pública como uma maneira de exibir uma santidade aparente ou uma piedade aparente. E Jesus diz, quando vocês forem orar, vamos lá para o seu quarto, fecha a porta, e o teu Pai em secreto te recompensará. E você vai orar assim. e aí ele apresenta essa oração maravilhosa que é o Pai Nosso, que inclusive é um dos símbolos de fé da igreja cristã ao longo de dois mil anos. Há dois mil anos o cristianismo e os cristãos do mundo inteiro insistem em ter o Pai Nosso, se não como uma oração diretamente utilizada, pelo menos como uma referência de como a oração cristã deveria ser. Bom, no domingo passado, o pastor Guilherme aqui enfatizou de forma muito interessante a noção da paternidade de Deus, porque essa oração ela começa exatamente assim, Deus sendo invocado e adorado e reconhecido como pai. O pastor Guilherme deu muita ênfase sobre a noção de como a nossa relação com Deus por meio da adoção é uma relação extraordinária, em que Deus transforma filhos e filhas da ira de Deus em filhos de Deus, e a partir desse lugar, nós somos convidados a estar diante do Senhor. Ele destacou, inclusive, um ponto muito interessante, que é o uso do pronome nosso, como uma referência aí à ideia de que agora o Pai de Jesus também é o nosso Pai. Esse nosso, na oração do Senhor, é, é um indicador de inclusão, de que Deus, de alguma maneira, está agora tornando os discípulos de Jesus parte dessa família, a família trinitária em que agora nós podemos nos dirigir com Jesus, né? com Jesus como Pai. Podemos nos dirigir a Deus nesses termos, mas é claro que o termo Pai traz uma noção muito profunda de tratamento íntimo, de uma relação próxima, amorosa. Agora nós podemos nos dirigir a esse Deus como Pai. Talvez uma armadilha né, por trás de, dessa relação com Deus nesses termos, em que nós chamamos e reconhecemos Ele como nosso Pai, seja, por exemplo, entender que essa expressão seria uma autorização para a gente tratar Deus de uma forma banal, pouco séria, pouco reverente. Mas é óbvio que Jesus já descarta essa possibilidade quando imediatamente, depois de dizer Pai Nosso, na oração, Ele introduz a noção de que esse Deus, que é nosso Pai, está nos céus, dizer que Deus está nos céus é reconhecer que Deus é exaltado, é reconhecer que Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, que Deus é eterno, que Deus Ele é imutável, Ele é estável nas suas decisões e nos seus decretos, Deus não é um Deus que está à mercê de qualquer tipo de interferência por parte dos homens, ao contrário, Deus está e Ele é firme nos seus decretos eternos, Deus é estável na sua vontade e Ele governa soberanamente sobre todos os poderes, poderes temporais, poderes da matéria, poderes políticos, não importa as forças, não importa os colúios humanos, não importa as conspirações, os intentos de poder, Deus é nosso Pai e Ele está nos céus ele é soberano, ele é supremo, o fato de nos dirigirmos a ele como pai não torna, de alguma maneira, né, empobrecida a nossa relação de reverência e respeito diante desse Deus majestoso, que a propósito evoca e exige de nós um reconhecimento imediato depois de reconhecê-lo como pai que está nos céus. Que reconhecimento é esse? Reconhecer que o nome dele precisa ser santificado santificado seja o teu nome. É impressionante como Jesus já nos ensina aqui como orar de uma forma bem objetiva. Toda oração cristã não nasce, não parte da necessidade do cristão. Toda oração para ser autenticamente cristã, ela não parte, não tem como princípio as minhas demandas e as minhas necessidades. A oração cristã, ela tem um ponto de partida muito objetivo. Nesse caso, a glória e a majestade de Deus, a santidade do nome de Deus. Esse lugar é o ponto de partida da oração de todo cristão. Nenhum cristão deve ousar se dirigir a Deus e apresentar a Ele suas petições sem antes você entrar no estado de reconhecimento e maravilhamento do Deus a quem você está se dirigindo em oração. Toda oração cristã deve começar não por sua necessidade, mas deve começar a partir daí, da glória e da contemplação de quem Deus é, santificado seja o teu nome. Bom, há uma discussão entre os intérpretes da Bíblia, se essa expressão, santificado seja o teu nome, não seria, digamos, um tipo de aclamação, uma declaração a ser reforçada quanto à santidade de Deus. Há, de fato, uma pequena discussão se isso aqui não seria uma contradição, afinal de contas, como podemos pedir ou declarar a santificação de Deus, uma vez que Ele é santo, independente das nossas orações. Independente disso, é fato de que nós, como criaturas de Deus e como filhos de Deus, sabemos muito bem que, apesar de que, obviamente, Deus é santo, o Seu nome é santo e nós vamos trabalhar cada um desses termos, Parece que nem sempre aqueles que se dirigem a Deus como Pai tratam o seu nome com tamanha santidade. Bom, claro que a gente vive numa era, pessoal, que o termo santo é carregado de ruídos. As pessoas falam de santidade quase num tom irônico. A nossa cultura não entende o que significa santidade, ser santo. Quando você fala santo, as pessoas imaginam aquelas imagens de igrejas de personagens com auréolas e, e, e envolvidos em glória, até que existe algum elemento de verdade nessas descrições, mas isso é muito é, estereotipado, isso é muito caricaturado do que significa ser santo. Claro que existem aqueles que gostam de ironizar e alguns até que justificam né, os seus pecados e seus comportamentos inadequados com aquela velha afirmação eu não sou santo. Mas eu quero te convidar aqui a fazer um trabalho de reconstituição. Jesus está usando as palavras aqui, como Ele usa nessas orações, dentro de um contexto cultural, linguístico, geográfico e religioso muito específicos. As expressões que Jesus usa no Pai Nosso fazem muito sentido aos ouvidos daqueles que eram familiarizados com essa linguagem na época em que Ele fez e ensinou essa oração. Então, meu convite aqui para você é tentar fazer essa reconstituição e recuperar o que realmente significa esse pedaço simples, que parece simples, da oração de Jesus. Santificado seja o teu nome. O que significa essa frase de Jesus? Eu sei que você, como cristão, já orou o Pai Nosso muitas vezes. E já ouviu o Pai Nosso muitas vezes. Mas o que significa de fato? Olha que interessante. Santificado seja o teu nome. Bom, para a gente entender essa expressão simples, que parece simples, nós primeiro precisamos entender o que significa o santificado. Depois nós vamos falar do nome. O que significa santificado? Olha, acima de qualquer coisa, você, se você está lendo o Antigo Testamento, você já leu o Antigo Testamento, você sabe que a linguagem de santidade ou a linguagem do termo santo, kadosh em hebraico e as suas derivações, não são palavras estranhas à linguagem do Antigo Testamento. Ao contrário, elas são permanentemente presentes em vários textos. Quando você vai para a Torá, para o Pentateuco, o livro dos judeus, aquele livro importante do Antigo Testamento, que são cinco primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, a ênfase na santificação é contínua, é permanente. E ela está associada a várias questões importantes. Eventualmente, no Antigo Testamento, nós encontramos o uso da expressão santo, consagrado, são todas derivações da mesma raiz hebraica, é, associada, por exemplo, a alimentos santos, vestes santas, utensílios santos, sacrifícios, óleo, incenso, pessoas como sacerdotes eram santos ou consagrados ao Senhor, a terra é santa, o santuário é santo. Então, veja bem, o tema da santificação ou o tema da santidade é recorrente, é presente no Antigo Testamento. Mas, o final das contas, o que isso significa? Eu sei que muita gente já ouviu falar aí que santo é separado. Isso também não está incorreto, mas a gente precisa ser um pouco mais claro sobre o que significa isso. Eu gostaria apenas de destacar um trecho bem interessante, do livro de Êxodo, se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, senão eu vou ler o texto aqui para você, Êxodo 28, verso 36 até o verso 38. Êxodo 28, do verso 36 ao 38, tem uma instrução de Deus a Moisés sobre a vestimenta e os trajes dos sacerdotes, para quem não sabe, a cultura de Israel do Antigo Testamento era uma cultura que adorava a Deus e reconhecia e encontrava a glória de Deus em um santuário. No primeiro momento, esse santuário era uma tenda colocada no deserto. Mas eu gostaria muito que você fizesse um exercício de imaginação para entender o que isso significava para o povo de Israel um povo que habitava em tendas ao redor desse centro. Imagine isso, imagine as tendas das doze tribos de Israel, dessas famílias grandes, reunidas e posicionadas estrategicamente ao redor de um santuário, de uma tenda maior. Uma tenda maior no meio do acampamento das tribos de Israel. E essa tenda maior era o centro de adoração e identidade do povo. Nesse lugar santíssimo, com cortinas muito bem dispostas, com decorações muito bem desenhadas, que respiravam uma atmosfera de é, reverência e de santidade e pureza, sacerdotes que se vestiam com trajes de linho puríssimo, que se banhavam, se purificavam, que escolhiam os melhores animais, os mais perfeitos para serem apresentados como sacrifícios diante de Deus, um lugar que perfumava e tinha cheiro de incenso, um lugar iluminado pela luz do candelabro, com pães santíssimos dispostos diante do Senhor. E lá dentro do santuário, no lugar mais santo, que só o sumo sacerdote podia entrar, estava a Arca da Aliança. Nessa atmosfera de santidade, é, nessa atmosfera de pureza, de maravilhamento, reverência, nesse ambiente de assombro, diante do Deus que podia eventualmente manifestar sua majestade, a sua glória naquele lugar, Deus escolhera um homem dentre os homens, dentre uma tribo específica, a tribo de Levi, dentro de uma casa específica dessa tribo, um homem chamado Arão e os seus descendentes, que era o chamado sumo sacerdote ou grande sacerdote, como está no texto hebraico. E qual era a ordem de Deus para esse sumo sacerdote? No livro de Êxodo 28, 36. A ordem de Deus é que, dentre os trajes desse sacerdote santo a Deus, separado para Deus, era que ele fizesse uma lâmina de ouro. Imagine uma plaquinha de ouro. E que essa placa de ouro estivesse escrito em língua hebraica as seguintes palavras. Santidade ao Senhor. Kodesh la Adonai, Santidade ao Senhor. É curioso pensar que o sumo sacerdote, depois de todo o aparato das suas vestimentas, depois de usar a estola com aquelas doze pedras que simbolizavam as doze tribos de Israel, os sininhos nas suas vestes, camadas e camadas de vestimentas e uma mitra sobre a cabeça, estivesse ali uma peça com um texto escrito, uma peça de propaganda divina, dizendo lá, santidade ao Senhor. E aí no verso 37 diz que ele deveria amarrar essa lâmina com o um cordão azul de maneira que ele estivesse na mitra. Bem na frente da mitra estará, é a ordem de Deus, estará sobre a testa de Arão. Para quê? Atenção para essa parte. Para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagarem ofertas de suas coisas santas. Essa lam, lâmina sempre estará sobre a testa de Arão para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Observe que no verso 38, diz que essa plaquinha escrita Santidade ao Senhor tinha uma dupla função. Ou pelo menos tinha uma dupla declaração. Quando o sumo sacerdote se dirigia aos ofertantes, os ofertantes traziam suas ofertas às mãos dos sacerdotes, eles tinham que ler na testa de Arão. Santidade ao Senhor mas também quando Arão tomava essas ofertas e dirigia-se ao Senhor dentro do santuário, Deus estava sendo proclamado e testemunhado ali diante de, do sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote também dizia para Deus? Santidade ao Senhor. Então, santidade evoca essa linguagem de exclusividade, essa linguagem de consagração. É verdade que quando você olha para uma coisa santa, você pensa no santuário de Israel do Antigo Testamento ou quando você pensa nas aparições de Deus no Antigo Testamento, a santidade de Deus fica muito evidente mesmo com toda a dificuldade que temos de descrever o que isso significa. Parece que Deus se torna exclusivo, alguma coisa de extraordinário naquilo que é santo. É verdade que alimentos são coisas ordinárias, é verdade que pão é uma coisa comum, vestes são coisas comuns, utensílios são coisas comuns, o ouro não é tão comum, mas é algo que está aqui na matéria do dia a dia, o óleo, o incenso, pessoas, a terra, é, o santuário, uma tenda, tudo isso eram coisas comuns, mas que assumem um caráter extraordinário quando são declarados santos. E por que são extraordinários? Porque eles são exclusivos, são consagrados. Então não tem como não olhar para a imagem de santidade e não pensar num estado de maravilhamento, de beleza, de assombro diante de Deus. Um rabino chamado Abraham Joshua Heschel, muito conhecido, filósofo, inclusive um dos rabinos dos judeus mais lidos por cristãos no mundo, Abraham Joshua Heschel participou das manifestações pelos direitos civis junto com Martin Luther King, tem as imagens, inclusive, você acha na internet, ele de braço dado com Martin Luther King, ele escreveu vários livros maravilhosos, escreveu o Shabat, escreveu Deus em busca do homem, e o livro dele, Deus em busca do homem, ele costumava descrever a santidade de Deus com essa expressão, ele chamava a santidade de Deus de um assombro radical, um assombro radical, é uma reverência, como resposta diante da majestade de Deus. Sabe aquela imagem de Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 5? Aquela imagem é extraordinária, uma imagem assombrosa. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. de repente ele olha para o lado e vê uma sarça que pega fogo e o fogo não consome a sarça. E na medida que, curiosamente, movido por uma curiosidade, Moisés se aproxima daquele evento completamente fora do ordinário e do comum, ele escuta uma voz e ele diz que era o anjo do Senhor que falava da sarça, dizendo, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Terra santa. Assombro radical. Assombro radical. Bom, é bem nesse clima de assombro, de beleza e de maravilhamento que nós tratamos a santidade de Deus, há algo de extraordinário, há algo que faz a gente ficar de joelhos, de vistas para o chão, prostrados, alguma coisa que nos espanta na pureza, na exclusividade de Deus. Salmo 29, verso 2, nesse clima, o salmista, num tom de cântico ao Senhor, ao reconhecer a grandeza da sua voz, ele diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, sim, se existe um atributo sensacional, maravilhoso na santidade de Deus é que ela é bela, claro, é uma beleza que assombra, é né? um assombro radical, é uma beleza que assombra, mas ele é santíssimo, ele é santíssimo, irmãos, é muito interessante, Pensar que a oração do Pai Nosso, depois de reconhecer que Deus é Pai e que Ele está nos céus, nos convida a um estado de maravilhamento, em que você chega diante de Deus completamente desprovido de qualquer necessidade imediata. Ah, eu tenho que pagar um baconto, tenho que pagar um boleto, tudo sei quem está doente, minha família está passando mal, alguém precisa ser ajudado. Não, antes você para, ora e simplesmente se assombra diante de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, no verso 1 ao verso 5, descreve uma imagem que eu acho que é um bom exemplar do que significa esse assombro radical que nós chamamos da santidade de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, verso 1 do seu livro, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Ai, ai. Gente, veja bem, é um profeta, é um homem cheio do Espírito de Deus, o Espírito de profecia, um homem que era familiarizado simplesmente com Deus, que lhe falava diretamente no poder do Espírito e ele sabia, era a voz de Deus, é um profeta, um homem escolhido dentro do povo, chamado e consagrado por Deus para ser portador das palavras de Deus e dos oráculos de Deus, sim, é um profeta que poderia estar ali acostumado com as aparições do Senhor, mas ele disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. O que é isso? O que é isso? Agora observe que ele vai descrevendo esse ambiente em que Deus está ali num templo, num santuário celestial, num trono sublime, alto, elevadíssimo, como o Pai que está nos céus. E no verso 2 diz que os serafins, que eram criaturas espirituais, divinas, que a gente tem até dificuldade de descrevê-las teologicamente, o profeta vê serafins, essas criaturas que são anjos, são humanos, o que, o que, o que é isso? O que são esses seres que estavam por cima de Deus. E cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. E esses seres celestiais cantavam, clamavam, e oravam e declaravam o tempo inteiro, continuamente, uns para os outros, uns para os outros, em total reverência, porque, observa, o texto diz que com duas dessas asas eles cobriam o rosto, Talvez né, a gente pode inferir num ato de total respeito à majestade daquele que se assentava no alto e sublime trono e eles diziam, santo, 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 dando a ideia de continuidade, de afirmação desse Deus extraordinário, exclusivo, majestoso, é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Parece que quando você olha para o santuário de Deus na eternidade, essa é visão do profeta, parece que existe uma espécie de coreografia, de reconhecimento dessa majestade, uma coreografia que os sacerdotes tentavam reproduzir no tabernáculo, porque é quase como uma espécie de, de dança, de sincronia entre a dança celestial e o culto celestial e a adoração de Deus no templo terreno. E diz o texto que os umbrais da porta se moviam com a voz do que clamava e o templo se enchia de fumaça. Agora imagine o profeta diante de toda essa cena. Ele olha para toda aquela majestade, aquele assombro, aquele espetáculo da glória de Deus e no verso 5 ele diz, ai de mim, eu estou perdido. É, um, é engraçado, né? Porque quando Deus ele decide realmente mostrar a sua majestade, a sua glória, a sua santidade, você percebe que existe beleza, mas a densidade da glória dele é um negócio tão extraordinário que aquilo te assombra, aquilo, é, aquilo te, te coloca num estado de perplexidade. Você, você se vê completamente perdido. É muita informação quando Deus decide mostrar a sua glória. E Ele diz assim nitidamente quando ele está ali despido, completamente transparente, Quem, o que são os seus segredos, meu irmão, quais são os nossos segredos diante dessa majestade, tudo fica patente, tudo fica óbvio, tudo fica despido diante da glória dEle, os nossos hábitos mais secretos, mais ocultos, mais sombrios, tudo fica patente, despido, nítido diante de Deus, quando Ele exibe a sua glória, então Ele disse, ai de mim eu estou perdido? porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Claro, Isaías... Depois o texto vai dizer que um desses seres afins saem lá da presença de Deus e traz uma tenaz, uma pinça com a brasa viva do altar, toca nos seus lábios e ele purifica os lábios do profeta. Mas mais para frente, lá no capítulo 8, no verso 13, desse mesmo livro, o profeta convoca o povo de Israel à adoração e à santificação do nome de Deus. Olha que interessante. A santificação do nome de Deus... E aí ele diz, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Sim, meus irmãos, nos dirigir a Deus como Pai, por mais íntimo que seja, não descarta essa experiência de maravilhamento, espanto e assombro diante de quem Deus é. Tá, mas nós santificamos algo. Nós declaramos a santidade de algo, nós declaramos a santidade do nome de Deus. Ora, todo mundo que também conhece um pouco mais aí do Antigo Testamento, sabe que o termo nome também é muito recorrente na linguagem da Bíblia hebraica, que era a Bíblia que os discípulos eram familiarizados e Jesus está fazendo um bom uso de expressões que eram corriqueiras para qualquer judeu dentro dessa tradição, inclusive nas orações judaicas, expressões como santidade e santificação eram recorrentes. Até hoje, os judeus usam uma expressão em hebraico, chama Kedush Hashem, para se referir à santificação do nome. Uma, uma ideia de que um judeu deve ser tão leal a Deus ao ponto de sacrificar sua própria vida pela santidade do nome de Deus. Jesus está usando essas terminologias, essa linguagem, e está fazendo uma nova aplicação, porque agora o nome de Deus se revela claramente por meio de Jesus. Qual é o nome de Deus? Deus é Pai. E essa, esse, essa informação é completamente nova. No Antigo Testamento nós tínhamos vestígios dessa noção da paternidade divina, mas Deus como Pai só se torna óbvio quando o Filho de Deus, o unigênito de Deus, é introduzido no mundo. É só quando Ele está aqui no mundo que nós conseguimos enxergar essa paternidade divina. Santificado seja o teu nome. O que é o nome de Deus? No Antigo Testamento fica evidente que o nome não é apenas um substantivo próprio, como nós utilizamos em língua portuguesa. Os nomes no Antigo Testamento são biografias. Sim, o nome de Abraão tinha a ver com Abraão. Inclusive, Abraão em hebraico significa pai de povos. <risos> o nome de Isaac tem a ver com Isaac, e a propósito, Isaac quer dizer em hebraico, riso, que foi exatamente o que Sara fez quando soube que, em velha, né, já sendo velha, daria a luz a um filho. E isso serve para outros personagens bíblicos do Antigo Testamento. Não é nenhuma novidade para um israelita da época de Jesus que nomes e biografias estavam relacionadas. Até o próprio nome de Jesus quer dizer o Senhor salvará. Yeshua, em hebraico, Jesus então observe, o nome diz respeito a uma fama, uma narrativa, uma reputação, por isso que você pode dizer, fulano de tal, uma pessoa de nome, falando de tal, uma pessoa de bom nome, o que significa? Ela tem boa reputação, um bom respeito. Então dizer santificado seja o teu nome, a gente está dizendo, olha, que a história de Deus e a fama de Deus seja santa e santificada como Ele o é. Por isso é tão glorioso, quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 3, no evento da Sarça ardente, e aí Moisés pergunta, qual é o seu nome? Ele, essa pergunta não é corriqueira. Qual é o seu nome? Eu já falei aqui né, que eu sou muito favorável à tradução dessa expressão, da maneira como Martinho Lutero colocou na sua Bíblia em alemão, porque ela faz sentido com a expressão hebraica. Eu serei o que serei. As nossas Bíblias traduzem eu sou o que sou. Que não é errado. Mas se você for respeitar... Um sentido do verbo hebraico imperfeito aí, a ideia é essa mesmo, é uma, uma noção futura de inacabamento. Deus está dizendo, olha, eu sou o que sou, né, nesse sentido. Deus Ele é o que Ele é, mas o que ele, o que ele é, na medida que Ele se revela a nós, isso exige tempo. Na medida que o tempo fosse decorrendo, na medida que os grandes atos salvadores de Deus fossem sendo executados, Deus exibiria quem Ele era de fato. E lá no verso 14 de Êxodo 3... Deus dá tipo um sobrenome, Ele fala, eu sou o que sou, mas Ele dá tipo um sobrenome depois, tá, você quer saber mais sobre qual é o meu nome? Então assim você vai dizer os filhos de Israel, olha que interessante no verso 14, o que, que você tem que dizer para os filhos de Israel? Você diz assim, Moisés, abre aspas, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês, e aí Deus complementa, este é o meu nome. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. É impressionante pensar que o nome ou a reputação de Deus está associada primeiro a quem ele é e depois àqueles que o adoram. Gente, isso aqui é sensacional. Tipo, espera aí, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que Deus se revela na história. Mas Deus se revela na história de que maneira? Deus se revela na história por meio daqueles que o adoram. Abraão, Isaac, Jacó, José, Maria, você. É por aí que Deus torna o seu nome conhecido. Porque Deus não tem imagem de escultura, mas Ele tem adoradores. As imagens não o representam, mas os adoradores o representam, porque este é o seu nome eternamente, é assim que ele será lembrado de geração em geração. Por isso que Deus se revela a Moisés assim, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele continuará sendo Deus de Moisés e de outros, de todos aqueles que são marcados pela sua história e pelo nome de Deus. Mais para frente, Moisés continua nessa busca pelo conhecimento de Deus, lá no capítulo 33 de Êxodo. Moisés sobe pela segunda vez no Monte Horebe para buscar as tábuas da lei. E aí o Senhor diz a Moisés, depois de uma intercessão pelo povo, e ele evoca a Deus, ele pede a glória de Deus, ele pede para ver a glória de Deus, e aí Moisés recebe a, segunda, a seguinte fala de Deus, olha, eu farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor, alcançou a graça diante de mim. E eu te conheço pelo nome. Olha o que Deus disse para Moisés, eu te conheço pelo nome, eu conheço a sua história, eu conheço a sua biografia. Então Moisés disse, então eu vou te pedir um negócio aqui. Que o Senhor me mostre a tua glória. E o Senhor respondeu, olha, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. E olha que detalhe. E também farei passar diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. É como se Deus dissesse: Eu vou te contar a minha história, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então observe que Moisés está numa incursão para conhecer a Deus e conhecer a Deus da maneira como ele está se revelando. Então dizer que nós invocamos o nome de Deus não é simplesmente porque nós invocamos um substantivo. Quando um cristão ora em nome de Jesus, ele não está invocando uma palavra mágica. Uma combinação de grafemas e fonemas que representam uma determinada divindade e que a gente usa para manipular essa divindade. Não, quando cristãos dirigem-se a Deus em nome de Jesus, eles se dirigem a Deus em nome de uma história, de uma pessoa, de, uma, de um grande drama. Moisés está diante de um Deus que se revela e nós oramos a Deus em nome daquilo que Deus revelou de si mesmo no Filho dEle. Foi bem isso que Jesus falou em João 17, 26. Se a experiência de Moisés for uma experiência, parece, privada, de autorrevelação, Deus se mostra a Moisés, somente e exclusivamente a Moisés. E Moisés precisa agora levar isso para o povo. Mas agora Deus se revela a todo homem e a toda mulher de outra maneira, o nome de Deus está sendo conhecido por meio de Jesus. João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, no verso 26, olha que interessante. Jesus diz claramente, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Hum. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Com qual finalidade? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, Deus está altamente comprometido em reivindicar a santidade do seu nome. Deus está altamente comprometido em recuperar a glória do seu nome. Se a santidade de Deus é testemunhada por aqueles que o adoram, se no tempo e no espaço Deus está testemunhando e anunciando a santidade e a exclusividade da sua história por meio daqueles que o adoram, o cultuam e o servem e se maravilham com ele, existem más testemunhas desse nome. Como é difícil, muitas vezes, para nós que estamos aqui pela graça de Deus, nos esforçando para viver cristianismo autêntico e fé evangélica autêntica, como é difícil, às vezes, para nós que queremos viver Jesus seriamente, defendermos diante de tanta gente que faz mau uso do nome de Deus, que instrumentaliza o nome de Deus para lucro próprio, para poder religioso, para poder manipular pessoas, manipular a boa fé das pessoas, para enriquecer a custa das pessoas. Como é difícil para nós lutarmos pela santidade do nome de Deus no mundo em que as pessoas brincam com este nome, como se fosse um adesivo de carro, fosse uma coisa banal. Como é difícil, meus irmãos. Como é difícil. Mas Deus está comprometido. Deus está comprometido em requerer a santidade do seu nome. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí comigo. Prometo que esse é o último texto que você vai precisar abrir <risos> hoje. Ezequiel, capítulo 36, verso 16. Esse eu gostaria mesmo que você abrisse a Bíblia comigo, porque eu vou, eu vou explicar para vocês alguns pontos desse texto. Olha, observe como que a gente fala da santidade de Deus, nós temos que ir sempre para as experiências dos profetas. Nós somos em Moisés, nós somos em Isaías, e agora nós estamos em Ezequiel. Lembre-se, Jesus está dando uma aula para os discípulos. O Pai Nosso é um trecho do Sermão do Monte. Jesus está educando os discípulos o que significa ser um discípulo dele, um aluno dele. Agora nós estamos aqui no profeta Ezequiel e observem como essa expressão santificado seja o teu nome tem alguma relação de fato com Ezequiel, é impossível para um judeu da época de Jesus ouvir Jesus falando santificado seja o teu nome e não lembrar de Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 16. O profeta Ezequiel ouve a voz de Deus e a palavra do Senhor para ele dizendo, olha aí, verso 16, filho do homem. Quando os da casa de Israel moravam na tua terra e eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, aos meus olhos o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso eu derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Porque é evidente, se você quer profanar o nome de Deus, seja idólatra. A idolatria é a forma mais eficiente de tentar profanar o nome de Deus, ela é uma contradição à própria natureza de Deus, que não pode ser moldada ou representada por um ídolo, e nem confundido com ídolos, ou ser dividido em culto e adoração a outra coisa que não ele mesmo. E aí Deus diz claramente no verso 19, lembrando que Ezequiel é um profeta do exílio na Babilônia, ele está na Babilônia, junto do rio Quebar, como diz lá no início do livro dele. E no verso 19 diz que Deus julgou Israel e diz que ele os dispersou entre as nações. Espalhou os israelitas entre as nações. O povo sacerdotal, o povo sacerdotal que deveria fazer como Arão, carregar a santidade do nome do Senhor, foi disperso entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos. Olha o que o texto diz: "Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações eu os castiguei". Então, qual era o problema do, do, do povo israelita disperso entre as nações? É que eles já estavam sendo julgados pelo mau uso do nome de Deus e por causa da idolatria. Mas algo pior estava acontecendo agora, quando eles foram dispersos. Verso 20. Quando esses judeus, esses israelitas, chegaram às nações, às nações pagãs, para onde foram, o que eles fizeram lá? Profanaram o meu santo nome. Pois deles se dizia, Olha o que, que se dizia do povo lá, entre as nações. Esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram que sair da terra deles. Ah, verso 21, próprio Deus dizendo, mas eu tratei de proteger o meu santo nome. Na revista atualizada, as versões antigas, eu reivindicarei a santidade do meu nome que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Deus tinha uma história santa, Deus tinha uma história extraordinária, Deus tirou o povo do Egito, colocou numa terra que manda leite e mel, e agora Deus abandona esse povo. E aí Deus, Deus diz assim, ah, então tá, eu vou tratar de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. E aí você tem que se perguntar, mas como Deus vai fazer isso? Portanto, diga a casa de Israel, verso 22, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Verso 23, vou revelar a santidade do meu grande nome que foi profanado entre os povos, o quais vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Na nova Almeida atualizada diz claramente, a minha santidade diante delas por meio de vocês. Observe como Deus insiste em dar testemunho universal da sua santidade e da santidade do seu nome por meio daqueles que o adoram. Deus podia, sei lá, aparecer em glória para todo mundo, não, mas Deus insiste, vocês profanaram, vocês idolatraram, mas eu estou comprometido com a santidade do meu nome em, por meio de vocês, manifestar a minha santidade. Irmão, atenção para isso. meu. Irmão. Então, quando você ora, santificado seja o teu nome, esse é um, trecho, é um trecho perigosíssimo da oração do Pai Nosso. Porque quando você diz, santificado seja o teu nome, eu só fico imaginando Deus do outro lado dizendo, tá bom, Tá bom A questão é que Deus está comprometido em reivindicar a santidade do seu nome. Isso significa que ou ele, ele fará isso de uma maneira extraordinária. Ele fará isso por meio de você, você, meu irmão, nós, que eventualmente podemos profanar o nome dEle. E aí Ele vai dizer como Ele vai fazer isso. Olha o plano de reivindicação da santidade do nome dEle, verso 24. Eu os tirarei do meio das nações. Então está claro que Deus primeiro vai te libertar. Que Deus ia destacar os seus eleitos dentre os povos e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua terra, então eu aspergirei água pura sobre vocês, como se Deus estivesse tratando os israelitas como impuros rituais. Deus está lavando os israelitas, e vocês ficaram purificados, eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos, e o que mais? eu lhes darei um coração novo. Irmãos, dizer que Deus está dando um coração novo, e vocês sabem como eu insisto nesse ensino sobre coração, amor, desejo por Deus, é, infelizmente ou felizmente é minha veia agostiniana, né? eu lhes darei um coração novo. Deus está dizendo que Ele vai te dar um amor novo, Deus vai tirar do seu coração toda a devoção falsa, superficial, temporal, essas paixões que nos entretêm, e a gente é assim mesmo, ser humano é assim, ser humano é um ser que tem fome, que tem sede, que quer, que deseja, que anseia, que aspira, que sonha. A questão é que nós colocamos energia e devoção em coisas que não satisfazem plenamente as demandas do nosso coração. Então o que Deus precisa fazer com a gente? Dar um coração novo. É assim que Ele está reivindicando a santidade do Seu nome. Deus está nos dando um coração novo e Ele vai colocar dentro de nós um espírito novo. É impressionante, Deus está assumindo a responsabilidade de nos transformar e transformar os nossos desejos e transformar os nosso comportamento. Esses dias eu postei isso no Twitter, muita gente fica falando assim, ah, ser, ser cristão é amar o próximo. Não, gente, isso é muito mais profundo. Amar o próximo não está na nossa natureza humana. Amar o próximo e dar a face ao que nos fere, amar o inimigo e orar por ele, não é humanamente possível. Ah, mas como que eu faço para amar o próximo? Você precisa de um salvador para amar o próximo. Você precisa de um salvador, você precisa de alguém que desperte o seu coração para fazer uma coisa que humanamente você não faz. E o que, que Ele faz para produzir isso em nós? Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, Ele põe em nós o Seu Espírito para que a gente faça coisas que a gente não faria humanamente falando. Verso 27, Deus assume isso. e Ele fala, porém, dentro de vocês o meu Espírito. Você entendeu por que Deus te deu o Espírito Santo, meu irmão? Deus colocou dentro de nós o Seu Espírito, para quê? E assim farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Santificado seja o teu nome. Para Deus reivindicar a santidade do seu nome, que está aí no verso 21, no verso 20 que nós profanamos, um Deus que diz que por amor do seu próprio nome Ele vai fazer com que esse nome santo seja manifestado diante das nações por nosso meio, por meio de vocês. Caminhando para o final, se o nome de Deus é santo, o nome de Deus que é Pai, por que temos que declará-lo ou pedir que ele seja santificado? Martinho Lutero diria, no catecismo maior dele lá, no grande catecismo, Lutero diria, o seu nome não se conserva santo no uso que fazemos dela, dele. Eventualmente, o nosso comportamento e a nossa vida pode tornar o nome de Deus profanado. Mas Deus insiste em querer transformar os seus filhos como pessoas que vão manifestar sua santidade no mundo, por meio de nós. Ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Esse é o nome dEle. Essa é a história dEle. Por isso, Pedro vai dizer no capítulo 2 da sua carta, verso 9, que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, que nos resgatou das nações pagãs, dos ídolos, para a sua maravilhosa luz. Então nós santificamos o nome de Deus, partindo nas nossas orações em primeiro lugar, não das nossas demandas, das nossas necessidades, não daquilo que nós, ocupa o nosso coração, mas nós começamos a oração cristã primeiro nos maravilhando com a majestade dEle, com a santidade, com a glória dEle. Um Deus que está nos céus, que é santo, maravilhoso, que nos assombra, que nos encanta, que é belo, denso na sua beleza e na sua majestade. Nós santificamos o nome de Deus quando nós respondemos ao discipulado de Jesus. O chamado de Jesus, como diz Bonhoeffer, esse chamado que custa tudo. E quando você olha para o tudo que custou, o seu chamado, você observa e compara com Cristo, você vê que o tudo era nada. Não há melancolia nas nossas renúncias, porque o que nós renunciamos não é nada comparado ao bem que está diante de nós. Nós santificamos o nome de Deus quando a história de Deus, o nome de Deus afeta a nossa história. Nós santificamos o nome de Deus quando nos tornamos propriedade de Deus. É isso que significa ser santo, é que Deus se apropriou e tornou o ordinário o extraordinário. A minha vida não é mais minha, como diz o nosso credo aqui da igreja, nós não pertenço a mim mesmo. Quando chamamos Deus e nos relacionamos com Deus como Pai, nós santificamos o nome de Deus. Quando um cristão ama e serve, obedece aos mandamentos de Deus, não porque ele tem alguma coisa a prestar diante de Deus, mas porque ele responde à santidade de Deus sendo santo. Quando um cristão ama e serve, quando um cristão evangeliza, anuncia, discipula, leva esperança aos desesperados, quando um cristão é íntegro, quando a sua vida é inteiramente afetada por essa realidade. Irmãos, isso aqui é muito diferente desse, desse, de ser santarrão. É muito diferente de ser um hipócrita religioso, isso aqui é muito diferente de viver uma ser vergonhice com cara de santidade e religiosidade, isso aqui, meu irmão, emerge do maravilhamento de Deus, é o que você faz, é como você responde na medida que você explora os domínios de Deus e se espanta com Ele. Aterrorizado e temente diante dele, mas não é um temor por medo da condenação de Deus, é um temor que, que emerge dessa beleza, que assombra, que está em Deus e nos foi dada em Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome. Vamos orar, Senhor. Nós estamos aqui diante de ti, de verdade. Esse meu irmão e essa minha irmã que está em casa orando agora, está diante de Ti, de verdade. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é a realidade. Mais densa, mais profunda, mais difícil de descrever. Mas o Senhor abriu um caminho para nós por meio de Jesus. E agora, por causa da adoção que recebemos e desse Espírito que nos foi dado, nós podemos te chamar de Pai. E isso não é banal para nós. Nós estamos aqui diante da Tua santidade, da Tua glória, para nos maravilharmos contigo. Pai, nós estamos diante da Sua majestade, completamente livres de qualquer outra coisa que nos impeça agora de fazer o que nós temos que fazer aqui, que é meramente e apenas, unicamente, nos maravilharmos com a Tua santidade. Santidade que aterrorizou profetas. Majestade que colocou homens e mulheres prostrados. Majestade que foi embelezada com aquela coreografia do tabernáculo. A majestade de Deus que se fez presente entre nós em Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome, Senhor. Sim, Deus, é na medida que nós nos encantamos contigo e que somos aterrorizados com a Tua beleza e que o Teu temor toma conta dos nossos corações, que respondemos à convocação de Deus de santificarmos o Teu nome na nossa vida e que a nossa vida seja a plataforma por onde o Senhor deseja dar testemunho da Tua glória entre as nações. Esse é o Teu nome, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Este é o Teu nome, que nos foi revelado em Jesus Cristo, e sim, é nele que nós podemos te chamar de Pai. Deus, que a tua igreja viva, experimente, se maravilhe, se encante, que os teus filhos hoje tirem-se domingo apenas para se maravilhar, pensarem menos em si mesmo e olharem para ti e apenas declarar a tua majestade. Hoje, Pai, nós só queremos ouvir, falar e declarar e afirmar quem tu és, é verdade que nós temos dilemas, temos desafios, temos coisas a fazer, contas a pagar, preocupações e ocupações, mas esse é o momento em que antes de pedirmos qualquer coisa a Ti, nós só queremos estar aqui, diante da Tua santidade. Diante desse Deus extraordinário, separado, exclusivo, grandioso, maravilhoso, que espantou profetas, que confundiu profetas que colocou Moisés em espanto, com joelhos que tremiam, como diz o profeta, como diz o livro de Hebreus, com joelhos trópegos, cambaleando, porque a tua majestade nos coloca assim, esmagados, humilhados, mas ao mesmo tempo maravilhados, embriagados dessa glória e dessa majestade que pertencem a ti. Então que a nossa vida seja um testemunho disso, Pai, na nossa rotina, no nosso dia a dia, como lidamos com as pessoas, como amamos os nossos filhos, como servimos os nossos vizinhos, como estendemos a mão àquele que tem carência, àquele que precisa de ajuda. Pai, que tudo seja marcado pelo Teu nome e pela Tua história. É a nossa oração, é a oração da Igreja de Jesus. Amém e amém.